0: Předověk trvá. Podcast s archeologem Jirkou Macháčkem a konzistorikem Ivanem Fuletem
1: a výbornou lahví oranžového vína. Ano, ano, to je vertlínské zelené Orange z roku 2018. Jak vlastně vznikne to víno Orange víš to? No to je totiž strašně zajímavé. To vzniklo na Kavkazu, tam vymysleli
0: víno alespoň to říkají jak arméně, tak gruzíni. A je to bílý víno, který je ale dělaný jako to červení na šlubkách. A proto to má typickou oranžovou barvu. A zdra je to v ideálním případě v kvevry, to znamená ve velké amfoře zakopaní do země.
1: Tak to asi u nás takto nevyrábí, ale vyrábí zde výborné oranžové víno v lednici, to právě pijeme a chutná to výborně. Nezdraví, zdravý.
0: Prosím tě, Jirko, my jsme se posledně tedy bavili o Justinianovi, o raveně, o císařích a o tom, jak se reprezentuje moc nebo zneužívá obraz. A dneska vlastně bychom se mohli dál bavit o moci a o její reprezentaci, ale možná bychom se měli posnout trochu blíž těm českým a moravským luhům a hájům. A mě vlastně zajímalo, jestli se, nám mohl říct na začátek, kde vlastně bydlí
1: takový velkomoravský šéf? Se. Samozřejmě veliká otázka, vždy se hodně diskutovalo o tom, kde bylo hlavní město Velké Moravy, sídlo panovníků Velké Moravy. Není to tak jednoduché, jako v případě pražských přeměstovců, kde Pražský hrad a Praha je vlastně celoevropský unikátní místo v tom, že tam ten panovník sídlí na stejném místě už stovky let. Počkej Zeman jako panovník. No tak... Uh opravdický panovník si tam sídlili, no a teď jejich nepovedené napodobeniny. Dobře, teď už to beru. Každopádně zpátky k nám na Moravu, tam, kde začíná ta civilizace opravdu v devátém století. No tak... ta otázka nebyla nikdy dořešena, protože asi ani vyřešit nejde, protože Velká Morava, stejně jako třeba Franská říše v devátém století, neměla jedno hlavní město. Že? Ta centra e, vlastně existovala vedle sebe a ten panovník se svým dvorem zřejmě cestoval e, v těmto sídlům e, ve Franské říši, to znamená na no, zemí dnešního Německa a Francie, e, se říkalo Falce v té době a mm, my vlastně taky přemýšlíme, kde taková falc sídlo velkomoravského panovníka v 9. století mohlo být. Samozřejmě předpokládáme, že jsou to ta největší centra Velké Moravy, jako Mikulčice, Mikulčice či Staré město Uhrského hradiště, no ale taky jedno z možných potenciálních míst je Pohanskou Břeclavy. Počkej, fakt. Protože jenom aby všichni
0: věděli, tak Jirka na Pohansku kope od té doby, co ještě povolnou měl chodit. Takže tady to je trošku malá domů.
1: No tak já samozřejmě tam kopu od svých studentských let, ale nejsem první. Samozřejmě jsem měl generace předchůdců, počínaje profesorem Kalouskem, přes profesora Dostála ty tam odvedl ohromný kus práce. No a jedna z těch důležitých věcí, které objevili, vykopali, je takzvaný Velmožský dvorec, to je místo v takovém ideálním středu celé té velké velkomorovské aglomerace na Pohansku, o kterém se právě domníváme, že podle jakýchsi analogií vzoru z Franské říše, by mohlo být jedním z více právě sídel toho velkomorovského panovníka. Já se na to koukám, na té vaší
0: rekonstrukci. Nutno dodat, že archeologové pracují, jak jsme si říkali, Exaktně, ale taky s jistou dávkou kreativity, protože z těch základů vyrobí ten celek, Takže já vidím takový jakoby čtverec s domečkama, všechno dřevěný a jedna budova, která mě zaujala, která je vlastně na severo, řekněme, západní části toho dvorce a která je dvoupatrová, nebo jakou dvoul, dvoulodní, nebo já nevím, jak to přesně definovat. A to by teda byl co? To mělo být to sídlo toho velmože toho panovníka, nebo to mělo být spíš nějaký kostel, nebo nějaká sakrální stavba?
1: No tak to, na co koukáš, je opravdu rekonstrukce kresebná, kterou vytvořili archeologové právě v těch 70. letech, kdy se snažili interpretovat, vysvětlit to, co vlastně vykopali na Pohansku a vykopali tam strukturu, která opravdu byla vymezena mohutnou palisádou, dřevěnou, ale opravdu tak mohutnou, jak vyplývá ze vykopaných základů, které zůstaly. A to znamená kolik? No, ona, ten základový žlab byl široký 60 cm a hluboký Uh, okolo uh, takyž 70-80 cm. a v tom byly zasazeny mohutné dubové kůly, které vlastně vytváří palisádu jakýsi neprostupný vysoký plot. Prostě no, hradbu. No, v podstatě hradu. dřevěnou hradbu, ano, v dřevěnou ohradu, ale velmi mohutnou. No a uvnitř této, uh, to, této čtvercové mohutné ohrady, abych tak řekl, o rozměrech 100x100 metrů, což mm. to nebyl žádný prcek, to opravdu byla jako velká jednotka, tak tam byly různé elementy, různé prvky. Například zde byl v rohu kostel, jehož pozůstatky zde byly proskoumány a to byla na svou dobu mimořádně významná stavba, protože uvnitř byla zdobena tedy výmalbou, ne freskou, která se dělá do mokré omítky, ale malbou takzvaně Aseko. Aseko na suché omítce, přesně tak. Což svědčí o tedy jakémsi již pokročilém způsobu výstavby těchto kostelů. No ale a to znamená palisáda, teda hradba ze dřeva a uvnitř minimální kostel z kameny. Jednoznačně celokamená stavba a pak taky obytné stavby, které byly polokamené, polodřevinné, zachovaly se z nich kamené podezdívky, na kterých byly nastaveny dřevěné nástavby a o nich si právě myslíme, že to mohly být ty obytné stavby, ta rezidence, ve které mohl sídlit buď to sám velkomoravský panovník a někdo, nebo někdo z jeho rodiny, nebo nějaký jiný významný člověk té velkomoravské společnosti. Ty
0: si Jirko říkal, že vlastně, by se tohle dá pochopit i s analogí k tomu, řekněme, O řížskému prostoru, já teda nechci urazit Velkou Moravu, jo, ale ze vší úctou, jako Karlovská říše versus Velká Morava, přece nám ta, ta, ta Velká říše je jako významně bohatší, důležitější, světáčtější. A jak ta taková analogie funguje? Ty se prostě by snažíš v té velké říši najít modely, které jsou imitované na té Moravě, nebo jak
1: to no funguje? tak opravdu, tak to, jakým se způsobem fungovalo, my tomu procesu říkáme imitáciou impérií, napodobování říše. Ono to funguje i dnes, máme jakési civilizační centrum, které vyzařuje kulturní impulzy do svého okolí. A co to
0: prosím že dneska je?
1: No tak to je velká otázka, tak tím se můžeme zamýšlet, ale to bych možná nechal dnes stranou a přemýšlel o tom, jak to fungovalo v raném středověku, kdy bez pochyby jakýmsi dědicem toho antického, té antické tradice a toho antického způsobu života byla speciálně v 9. století karolínská franská hříše, kde v té době, řekl bych, vrcholí ten proces, který můžeme nazývat karolínskou renesancí, to znamená jakýsi návrat těm kořenům nebo revitalizace toho antického dědictví. A tam právě v té době vznikají tato sídla francouzských králů a císařů, které nazýváme Palácia. Což je jako samozřejmě dobrý. Já ještě
0: mě samozřejmě to baví, když říkáš s tou protože já jsem týká velký ze toho, že karlovci žádnou renezanci nedělají, ale že se naopak snaží imitovat tu jedinou říši, která v té době existuje. A to je Konstantinopol, Byzans. A berou si pro tu předlohu v nejbyzančtějším místě na světě, o tom jejich světě západním, a to je Ravena, o kterých jsme se bavili posledně. A konkrétně ten kostel San Vitale. Mimochodem, palácová kaple v Cáchách. To znamená, nejdůležitější místo, kde sídlí franský panovník, je kopie San Vitále. Ale co je zajímavější, a tím se dostávám k tomu paláciu, je, že Karel Veliký dává rozebrat v palác zrádně. Palác krále Teodoricha a používá Sloupy, hlavice, bronz z této stavby na tom svém paláci. Takže ta imitace, o které mluvíš, se neodehrává jenom mezi Velkou Moravou a Karlovskou říší, ale tak samotná Karlovská říše zase imituje právě um, paláce císařů z pozdní antiky a jako byzantského světa.
1: Vidíš, no to je právě ono, to je strašně zajímavá věc. Uh, my pracovně říkáme této struktuře, velmožský dvorec, kterou jsme vykopali na Pohansku, ale taky já to nazývám paláciem. Palácium, co to vlastně je? To je latinský termín, který přešel do češtiny v podobě slova palác, to znamená sídlo vládce, sídlo vladaře. A my to vnímáme opravdu jako napodobeninu, toho to, to, té imperiální císařské kultury z prostředí Karolinské říše, protože ty velkomaroští panovníci oni opravdu byli velmi úzce propojeni s francouzskou říši a tiž, takže tam jako mladí strávili jako rukojmí mm-hmm. nějaký čas. A nebo dokonce byli provázani si příbuzenskými vztahy a jinými s těmi vlánskými... vlastními královými. Že svatopluk taky měl nějakýho. No, svatopluk, jako velkomorský prvník, zřejmě byl sám kmotrem jednoho ze synů Arnulfa, východofranského krále. Takže oni byli opravdu velmi úzce propojení a samozřejmě ta myšlenka přenášení těch vzorů, mm-hmm. stejně v oblasti drobného umění nebo výstroje, výzbroje, kroje z franské říše k nám, tak i v podobě jakýchsi rezidenčních okrsků e, sídel je e, možná. No ale právě samozřejmě, jestliže napodobali e, ty velkomoražtí panovníci franské krále císaře, že přenášely vzory z falcí, jako je Ingelheim, Paderborn, Cáchy, tak jaké si vzory museli mít i ti franští králové císařové. A ty jsi zmiňoval Ravenu, takže myslíš, že opravdu můžeme vystupovat nějaký řetězec až do Byzance a římské říše? My no tam
0: z Byzancí úplně nevíme, ale my v raveně máme... V kostele Santa Polinára je vlastně jedno z nejstarších znázornění paláce vůbec a je to palác krále Teodoricha. A mimochodem ten Teodorich je zajímavý, protože nějakým způsobem dělá přesně to, nebo zažil přesně to, co si popisoval, ale jinak. On je sice Gócký král, ale předtím byl jako rukojmí v Konstantinopoli a tam se naučil chovat jako konstantinopolské kníže nebo princ. A tím pádem je velmi pravděpodobné, že on v Raveně budoval něco, co je podobné Konstantinopoli. To znamená, ten mechanismus, který ti popisuješ pro 9. století, vlastně už žije kolem roku 500. A to je jedna zajímavá věc. No a ta druhá je, že to zobrazení toho Teodrchova paláce z Raveny je prototyp vizuální, ale nejenom protože, jak jsme si říkali před chviličkou, tak vlastně Karel Veliký tenhle ten palác dal rozebrat a převezlou těch cách. Takže ta transláce, ten přenost té císařské tradice není jenom intelektuální, ale doslova materiální. No a pak je tady jedna, která je fantastická, to je, že um, ono se říká, že Theodory vlastně, když dělal ten svůj palác, tak myslel na Konstantinopol a jeden z důkazů je, že první dochovaná krásná mešita v Damašku, umajacká mešita, kterou dělají ty první chalífové, má úplně to samé průčelí. A to znamená, že by jak barbar Teodorych, tak chalífové vlastně se snažili reprodukovat ten konstantinopolský palác jako model ten nejluxusnější stavby, kterou si představit.
1: Na druhou stranu, ty kořeny sahají mnohem hloubš, protože zamyslíme-li se nad etymologií to slova palácium, palác, tak se dostajeme na palatín, což je co? No to je řím, jasně. To je úplně <coughs> začátek té římské říše.
0: A vlastně ta struktura palatínského paláce asi dost jiná. Jo? Nevypadá to tak, jak ten náš dvorec, ale možná, kdybychom šli někam hodně daleko do
1: dějin, někdy k Romulově a Remulovi. No právě, oni přece... Žili v té jeskyni na Palantínu, tam byli s tou vlčicí, ne? Takhle se to odehrávalo. Minimálně to říká ta pohádka. Ta pohádka z osmího
0: století, která vlastně z toho paláce dělá takový jakoby embryonální celek, který se potom rozvíjí. Ale to, co mi se vlastně strašně líbí, je uvědomit si, jak jedno centrum pomáhá vytvořit to další a pak se to posouvá dál a dál. A myslíš,
1: že opravdu můžeme propojit nakonec vrcholek Palatin v Římě s dřevěnou s dřevěným Velmožským dvorcem na Pohansku? Myslíš, že to je možné?
0: No já mám pocit, že jo, protože ten dvorec, jak se na ně díváme, tak vlastně respektuje ty kánony toho římského vlastně a respektive toho Karlovského a on zas meduje ten Řím a ukazuje nám to vlastně, jak neuvěřitelně propojená Evropa byla. A jak opravdu zdánlivé špičky kultury té doby, jako je Řím, a zdánlivá periferie, jako je Pohansko, vlastně sdílejí podobné kulturní hodnoty.
1: Jednoznačně, to jsou ty, ty vzorce toho chování, které jsou nastaveny a které definují vlastně římsk, římskou, antickou, euroantickou a vlastně naši civilizaci a kulturu, že? Je, je to tak? A mě tedy ještě fascinuje jedna věc na tom Pohansku. A
0: to je vlastně ta myšlenka em, nějakým způsobem řekl bych ideálu toho, co ten vládce chce být. A mně se strašně líbí ta myšlenka toho vymalovaného kostela. Což asi muselo být hrozně divný, ne? Jako po rok 860 vymalovaný kostel to muselo být úplně jako ufonská věc, která tam přistála pro tu lokální populaci. Ale pro ně bylo tak důležitě, aby
1: ten model byl, že to prostě udělal. Nebo
0: vnímám to špatně?
1: Ne, to byla jedna z obrovských revolucí, které vlastně tahle země zažila, když to tak řeknu, protože tyto stavby, tyto staré velkomoravské kostely, to nebyly jenom první církevní křesťanské stavby na našem území, ale vlastně to byly první kamenné, zděné stavby. Odhledneme-li od toho, že tady po velmi krátkou dobu za markomanských válek pobývaly římské legie, které třeba na Moševi vybudovaly nějaké své lázně tak dále. Ale to je bez jakési kontinuity tak tak, tak tímto opravdu začíná nová éra architektury, umění na našem území. A to jsou právě tyto církevní stavby na Velké
0: Moravě. Hele, mě zajímá ještě jedna věc z jiného soudku, ale podobná. My jsme s kolegem Paladino, to je taková významná postava, na ředěný, umění, um, pracovali spolu na kijevské Rusy. A přišli <hým> jsme na tom, že všechny první kijevské chrámy, jsou z kamene. A jsou to jediné kamenné stavby široko daleko. A tam to určitě dělali lidi z Konstantinopole. To nikdo neuměl postavit. A dokonce se zdá, že i průměr jakoby, kupole byl na centimetr stejný jako v Konstantinopole v té době. Takže fakt jakoby, přenost modelu a myšlenky, to zase ta translácio. Ale ta naše myšlenka byla taková, že skrze ty kamenné stavby se vlastně snažili Konvertovat, měnit tu pohanskou zemi v zemi křesťanskou. Myslíš si, že na té velké Moravě to podob, by mohlo být podobné, že ta kamená rotunda nebo kamenný kostel tady dvoulodní by mohl být jako tím vizuálním znakem toho nového kulturního světa, i co se náboženství týče?
1: Bez pochyby, a hlavně si taky musíme uvědomit, že to bylo pevně s spojenostou elitou té tehdejší společnosti. Oni byli nositelé té té nové myšlenky, jednak to byli schopni zorganizovat, jednak to byli schopni v úzovkách zaplatit, tedy ekonomicky to uvést do života a oni v té době opravdu byli ti, kteří začali tu společnost transformovat možná ne úplně
0: míromilovnými
1: prostředky, abych tak řekl, no ale taky ta transformace někdy prostě se nepovedla a to jsou i možná důvody pro to, proč Velkomoravská společnost vlastně skolabovala a proč eh, vlastně dva, devát, desáté století je takovým stoletím temna to jisté míry na Moravě a, a vlastně přenáší se ten civilizační jaksi pokrok eh, to světlo, bych tak řekl, do Prahy, právě na ten Pražský hrad. Proč vlastně ten český panovník a dnešní prezident nesídlí na Pohansku, ale na pražském hradě. No, no, to,
0: to je krásný. Hele, takže to znamená, že kdybych to zhrnul, tak na Pohansku je místo, které asi bylo jedno ze sídel možná zvatopluka, takže šéfa Velký Moravy. A je to teda sídlo, které vlastně úplně jednoznačně intelektuálně odkazuje na Karlovskou říši, která zase odkazuje na tu římskou, ať už tu živou, byzantskou, nebo tu starou. A ukazuje to, jak strašně spojená je v Evropě napříč prostorem a časem myšlenka, moci a říše. A mě teda fascinují ten kostel. Prostě to, že použijeme novou architekturu, kámen, nové médium, malby, abychom ukázali, kdo je tady pánem. No a nejhorší, že ta velká morava na tom zkrachovala.
1: No, oni to trošičku, abych tak řekl, přehnali.
0: Dobře, což jako je naděje, že my to snad nepřeženeme, když ten svět nevypadá nic moc.
1: Ale v nejhorším se hlavně město stane Praha. Hmm. No, já bych jenom ještě doplnil, že jedna z důležitých vlastností středověkého panovníka je prudencia, jak se říká, neboli umírněnost. Musíme být i umírnění, aby jsme neskončili jako velká morava. Proto dopíjí e, tuto sklenici vína a možná si už další raději nenaleju. Dobře, je umírněnost... Vyrobilo Centrum raně středověkých studií při semináři dějin umění. S finanční podporou aučního domu Zezula. Scénář Ivan Folety a Jiří Macháček. Zvukový záznam Gajana Achverděnová a Anna Kelblová. Zvuková postprodukce Gajana Achverděnová. Znělka Jakub Kraus. Podcast Středověk jinak trvá.